0: 是女女主外男主内啊，全球这个到处跑，哈哈还见不少重要人物。哎，嗯、听说这次这个看望了乔治克鲁尼是吗？没我我最近见了他有
1: ，有点飞不停。然后呢，前一段时间是正好去美国，在一个场合就跟 George Clooney 夫妇碰到了。嗯、一开始以为只有他，说实话，我确实。粉了他很多年，嗯、然后呢？但是没想到见面的时候，发现他老婆比他有魅力多了。哦、我就几乎我就不想跟他说话了。嗯、然后 George Clooney 还在那儿说呢，因为他老婆是那个黎巴嫩人嘛，他会讲阿拉伯语。<对>然后他老婆就说他：“哎，这个人，他就说我们」，说他也会说阿拉伯语，说你给他说两句。嗯”然后 George Clooney 就说：“我就会三个词说，说你为什么每次都像训练狗一样叫我表演给别人看？”<笑><笑>但是他老婆就是那种，哎呀，真是如沐春风，就是。我完全忘了，忘记了 Joel Kooni 的存在。
0: 哇，其实这个超过了这个异性的，为为什么？你给我分享一下
1: 。他就是闪烁着无辜的大眼睛，然后人又高又瘦，人家也生两个孩子吧，就是特别特别瘦。啊。然后呢，就是天是先从身
2: 脸当妈的，连你也当妈的，咱也当妈的，怎么就？
1: 但是他他他，而且看着你的那个眼神吧，就是就是特别纯净。对。你来这儿干什么呀？你要做什么？就是，就好多就是特别的安静，特别的缓和啊，就是有一种静的那种美，啊，
0: 很有欺骗性了、啊，就是
1: ，没<笑><笑>有，也<笑>有,有可能就是。我
0: 现在为什么喜欢说很有欺骗性啊？我我就就我就发现，哎，误读，问到这个话题，你要好好跟我们讲讲。嗯、你们学者不研究这个这个这个这个现象吗？嗯、我发现生活里充满了误读。哎，你比如说这个，我的好也是好朋友，这像周像周迅，是吧？你看，哎，他也很年轻了，对吧？但但是你看他永远是这个这个像儿童一样的这个这个面孔。有时候你你感觉不到，其实他也是有沧桑的人，对吧？我这么说不得罪人家吧
1: ？挺得罪的，要是我就……是吗就？就我的意
3: 思，有,有
0: 故事的人
3: ，哎，还是作家，哎、作
0: 家，学习一下沧桑嘛。家辉，家辉，你看那嘴唇上面全是故事。<笑>哎，就是说，就很多时候你以为他是什么？呃，比如说乔治克鲁尼的这个这个夫人啊，无辜的大眼睛看着你。可是，真的也有可能，他心里在说：“这人怎么还不走啊？”对，知道吗？可能是的，对吧？就是，就是说，呃，而且我甚至，嗯，那天我在网上还看到一个文啊，我探讨一个问题，就是说，当然他得出的结论，呃，我觉得正是我们可以讨论的，因为我觉得未必是是是是是公平的啊。他就是说，因为现在的这个年轻人越来越多的玩一个人的游戏。就是这个呃，都是电脑嘛，或者什么一个人一些，所以他认为，呃，这个当代人的这个交流能力、沟通能力在下降。他认为突出的表现就是在于啊，呃，就是这个会错意，或者不会意。就我跟你说个话，你的理解是另一个意思。这个呢，在我我不能说了。就是我也忘了我年轻时候什么样了，但是至少我现在觉得啊，你比如在我们公司啊，有的时候确实经常会发生啊，上一个工种跟下一个工种啊，说个话，他理解成另一个意思，就所谓这种，会错意的现象，呃，也许是我选择性提取啊，我确实觉得现在在我周围很多。越来越多
1: ，比尔·克林顿就说过，他说他是最后一个出生时还没有电视机的美国总统。什么意思呢？就说他们小时候唯一的娱乐就是跟人谈话、跟人交流。他就觉得自己的交流沟通能力特别强，会议特别强。他说现在的人就少。对
0: ，你不要，我我，所以以至于我先说一个，就是说最最基层的、最最最傻的，就是以至于我要在团队里边约法三章。我说啊，就是说这个呃工作的这个交接啊，哎，你说了。不等于他听见了，嗯，对吧？你说了不等于他听懂了，你做了不等于你做到了，哎，因为我现在发现啊，当然咱们不能说年轻人，我也有这个毛病。老实讲，就有时候啊，你你说了，你就觉得一个事儿啊，扔个球就，就是文道，记得拿我那茶叶啊，你就像一个球扔给对方了，然后你是不会管这个球会不会回来的。呃，对吧？呃，这这是当然，这是一种最粗浅的，就是沟通呃障碍。你说的那个还是更更深的，就是这种呃，比如说察言观色啊、呃，就是这个包括你别人讲的这个话，呃，这个话背后的意思，有些时候不需要说的那么明白嘛。但是现在似乎你就感觉你要不说明白了，还真听不懂哎
1: 。对，就日本人经常说读空气嘛。嗯,嗯，就是咱们相互之间要怎么读这个空气？嗯、对，咱们现在不太不太讲这个
2: 。对，但我们因为我学哲学，对哲学这是个大课题啊。学哲学的人都很讨厌、嗯、这个，我不知道佳慧有没有这种感受。我们在念书的时候呢，呃，在在起码在我的母校里面，就哲学系出来的人是整个学校其他文科生都很讨厌的。为什,为什么？为什么我们说话的态度让人觉得很讨厌？就我们说不到几句话，比如说我们跟读历史的人。读文学的人，读文化研究的人，我们动不动就哎，等一下，你刚才这句话是什么意思？呃，你刚才说了三个词，这三个词里面，这个是主语是不是？那为什么这边你要这么来讲？然后呢，每一次都跟人家谈，你说这话是什么意思？那我们彼此讨论问题呢？哲学系的同学，我们很认真的读书，很认真的在思考的时候，每次一谈哲学问题，总是先你不断的理清，不断的澄清。但是后来你发现这个事情会让很多人愤怒，会激怒很多人，为什么呢？比如说,、啊、比如说你刚才说，呃，文道那个你那个茶叶明天给我记得带。我说，等一下，你那个茶叶是指你的茶叶还是指我的茶叶？<笑>
0: <说>我想打你了。对
2: ，就是说你要有没有先搞清楚？<笑>你知道你在说什么？你要要再确定一次，这种讨论方法呢？就是会让人觉得你把把我当白痴啊！你这不就是
1: 现在的那个手机上面的那个 Siri 或者是 AI？ 的、那个、哎，对对对,对，你说完就说，<你>刚才没有听懂、哎、你说的是什么？
2: 对,对你愤怒的讲砸手机嘛，<笑>对不对？那为什么我们要这么讲呢？是因为尤其是我们那种哲学训练，还是受的是所谓的英美式的分析哲学训练，就最喜欢讲这玩意儿，就一个字一个词的要搞清楚，然后它的语法问题在哪里，它的什么东西在哪里？因为我们相信，只有帮当我们把所有这些东西澄清楚之后，我们才有可能进行有意义的讨论，否则一切都是没有意义的。那么，但是呢，你为什么容易让人生气呢？这是因为你这就碰到我们日常生活是怎么回事了。我们日常生活其实就是有大量的含糊性，对。那么，我们日常生活说每个东西出来背后，其实它的意向是奇异的，是复杂的。但是如果你读分析哲学的人总是希望把所有东西都确定下来，这也许在哲学讨论上是 OK 的，但在日常生活之中其实是违背我们人类日常沟通的惯性的。没错，人类不是这样的，人类的这种动物，我们的日常沟通里面是充满了歧义的
0: 。所以为什么？所以误解才是常态。对，理解反而是变呃，不是不不不叫变态了，理解反而是很稀罕的。对，误解甚至是必然的。比如上世纪
2: 八十年代的时候，曾经很，这是个很大的一个学术讨论，就很多的文学理论家，呃，做文化研究的人，比如说一些以故事的有名的学者，像符号学者，像 a m b e r t o Echo， 他们就。一本一本的书出来，整本书谈的就叫 misreading， 就误读误解，都在谈这些问题。不是
0: misunderstander 吗
2: ？呃，那叫误解，但是 misreading 就误读了，<到>就是哦误读误读，就大家都会觉得某个程度上面误读或误解其实是一个正常的人类沟通现象。
1: 对，而且是必
2: 须的。是的，说到
1: 这个，我要报告诸位一个大好消息。嗯、你们知道现在不是经常讲这个人工智能会取代很多的工作吗？对、嗯。我最近跟一个人工智能专家聊，他就告诉我，他说，他终于明白了，说，人工智能发展到最高境界是什么？嗯、就是谈话聊天。嗯。他说这个将是人工智能这个技术的终结。就是如果有一天他能像我们一样聊天，这个技术就到终结了，是为什么？他说，因为我们人和人之间说话呢，就是有很多的隐隐去的信息。嗯，比如说我跟你说一句，我说诶，你下次再带这个茶来，其实我隐去了很多，说这个茶好喝，然后你也知道我说的是什么茶，或者什么时候我们下次再见面等等，就说诶，你也会了解到我这个心情是喜悦，或者是说高兴，或者好多信息都被隐去了。我们才能进行这个聊天，而我们现在的大数据是不能够读到这些的。我想说，你们的工作都会被保住了，你们是最后一批被取代的这个职业。但是问题是，人工智能
2: 因此很强调就法西逻辑 f 西 logic） 的这种探讨，就是这里面牵涉到就太多这种不能确定的东西。比如说刚才那句话，我有好几种讲法。你下回给我再带这个茶来啊！你下回再给我带这个茶来。那、呃、重音放在哪儿？这这整个意义是完全不一样的。那语义上、字词上面都是持续上排列都可以一样，但是因为语气的不同，重音在哪的不同，它的意思都会变化
3: 。里面还有一个说法，嗯、甚至不用说下次带茶来，嗯、啊，因为当我说带茶来的时候，等于是说下一回了嘛。嗯。你觉得你不用说，他应该能够理解。对，除非他故意误解。所以呢，我觉得没有没有那么悲观了、啊。人跟人的什么沟通哈，不一定是误读是常态啊，啊而是说我们要选择相信什么。所以再回到小君君刚说，你说那个朋友说什么，人工智能到了能够聊天的的时候是最高境界啊？为什么呢？因为聊天里面人跟人聊天里面包含三个很重要的元素，第一个呢就是那个判断。啊，我听你的啊，听你，然后我判断。第二个元素是什么呢？学习，比方说，我这一次听错了，理解错了，我上一回就不会了。人工智能当然就会自我学习啊，对不对？还有一个是什么呢？我不确定，我不懂人工智能哈，听起来比较困难，就是信任，嗯，信任啊，我要信任你嘛。当我说闻到带茶来，我信任你，大概能够判断。也能够基于我们以前的交往，嗯，知道你的业，思对，你因为有学习 from 我们的交往嘛，嗯、大概知道下一回带什么茶，所以判断、学习跟信任啊，又那个聊天人跟人的沟通啊，其实是建立在这里上面。所以呢，那个信任是非常重要了。当没有信任呢，一切就很没趣了。像我就是没趣的人。比方说，我对于年轻人，我也经常碰到一些觉得他怎么都搞不懂啊，怎么都没有做到。我后来也当老师当久了，有个很不好的习惯，一定很多人讨厌我的。我跟你讲说，哎，呃，带茶来啊，下一次带茶来，然后我要确为了确定这个事情会发生呢，我要怎么做？我说，请你讲一遍，<嘿>请你告诉我，天哪，你要怎么样？复读机啊，一个学生，这其实非常 offensive， 非常冒犯。然后我有时候跟我太太讲得很重要的事情，家庭的理财啦、啊、什么哈，讲完之后，我说你懂吗？懂吗？啊，他说懂的时候，我还不满足，还不甘心，还要再讲一遍，啊，要他重复一遍。你告诉我，明天我们出门旅行要带什么，要怎么做、啊？那是不是很讨厌？可是我，哎、对对，不是，对我非常没信任、啊。是是
0: 很讨厌，但是你知道吗？老板会喜欢的员工有个词叫闭环。嗯，就是哎，马上两个人就表现出这个差异。我这个里边讲就业课堂了啊，就是说，就是说，同样两个员工，你会发现有一个员工，上司跟他讲了一个什么事情，必定有回响。嗯，就是成与不成。这个事情最后怎么办？就是我扔块石头下去能听见响，但是你会发现有的员工，你嘱咐他，他可能办了，你也不知道他办到没有，他可能办到了，他也不给你回一声，他可能办不到，也就稀里糊涂过去了。你说这个，他就是你愿意用哪种员工啊？可是你说这个，我想起来，就
2: 是有一些笑话是关于过去英国有一套政务官体制嘛。嗯，那关于英式的这种文官政务官体制，他们里面内部说话的方法，其实是一套行话。那它这种行话，很多时候就是下属对老板该怎么说话。比如说，你老板对着底下一群这种干了几十年的老公务员，那老公务员比如说听着老板讲话，他要给反应给回响，像你刚才讲。但这个回想里面呢，就充满了很多误读空间了。比如说，举个例子，这个假设我是一个什么教育局长，我说，明年我们干脆这个呃中学延长一年吧，以后都。然后呢，底下的员工呢，可能给你的回应，这些老政务官他们标准的回应是怎么样？听到他们觉得太离谱了，不可能实实现的一个政策。这老板这这脑子发昏，这都想出来。他们，嗯。It's very creative，、嗯嗯、非常有创意。嗯嗯、然后呢，<笑>假如这是个荒谬决定，明年考大学的是废除了吧？他说 ，It's very bold， 这、嗯、是这是非常勇敢的一个决定。对对对。但这这些都是行话，其实就你在这个套系统，你就明白这话是什么意思。但是你看，这就误读了，就它字面的意思。跟他真的要表达那个意思是不一样的
1: 。所以呢，就是比如说我刚才说，为什么我们之间说话很多隐去的信息啊，当中，嗯、头一个被隐去的其实你的指向性。嗯。包括你刚才说的指桑骂槐，或者是说把表面意思 twist， 就是其实另外一个意思。比如说我今天在这儿说，哎呀，这个茶真好喝。然后呢？可能比如说这个茶是你带的，你就知道，哎，我下次要给你带。其实我没有叫你啊，我说那个文涛下次带茶，我没有说啊。但是人工智能它就不能明白你这个话的指向性，然后。对，我上次问那个人工智能专家的时候，他就是说现在，比如说你看，就是那个美剧啊，就是那个《西部世界》嗯，他说里面，比如说你到一个这个酒吧里面，他其实是机器人嘛，嗯、那个 host，、嗯、他会大概判断你是谁，嗯、男人女人多少年纪，他过来递给你一杯酒，然后跟你有一个 small talk， 跟你聊两句，嗯、他说这个已经是发展到我们人要失去控制了。就说他知道，他作为一个机器人，他知道他在哪儿，他知道我跟你说话的这种逻辑。他说这个已经是，就说他们的这一个领域的发展已经到了瓶颈，不可能再往上突破了。因为什么？你要放弃控制。就我们成天担心说，哦，有一天人工智能会到了，说要把我们杀了，要把我们，他们有智力，他们有情感，不用等到那一天，到这一步你已经要失去控制。他说：“比如说，你要做一个这样的动作，给你查，跟你说话，人已经要在背后写很多的程序，已经是不可能了。只有让他自己学习。嗯，你要是去控制，因为因为我们人工智能讲的叫大数据嘛，对吧？你有很多的数据，你要去学习。而我们的人脑是什么呢？我们的人脑是小数据，就是我知道一点点信息。我今天看到这个这一盆这个杏儿是黄的，我下次看到一个比它红一点的，我也知道它是杏儿，就是。”你是一个人脑的学习是小数据，人脑的逻辑跟人工智能是不一样，所以最后他跟我讲，为什么叫人工智能呢？现在还处于人工阶段，人工，人工。智能。哎、这个
0: 这个东西有对我听着挺有意思的。你像我前一阵那个有哥们拿了一个圆球，也是那个那个人工智能，就是就跟他说话那个。<S 比 s i r 我发现。那你每次要叫他，因为你
1: 每次要叫他，不能没有这个指向。他其
0: 实后来我说，这跟个收音机有什么不同？但是说。<笑>来一段那个《隋唐演义》，话说罗成是不是就出来了？然后她是个女生啊，然后说你叫什么名字啊？这知道，我叫什么什么啊？然后说那个你喜欢我吗？就可来了，我不懂你在说什么，<笑>我不懂你在说什么，我我就说这个，我就觉得还得很低层次，很幼稚、啊，呃，很幼稚。可是呃，你讲的这个，呃真的让我们看到人工智能啊和人的这种区别，就是。你看，人工智能它是很多这个逻辑模型，这种这个程式，甚至于咱们幻想将来它要真失去控制了，它就能跟你有某种类似于自主的、自主定向对话的这个呃这个意思。哎，那么你说人的感觉印象和机器的感觉印象有什么不同？你刚才就讲这个性嗯，我们会有这个颜色。但是实际上呢，在那个那个真的客观物理世界的话，颜色没有一个东西是这个颜色。是<对>。所以文道，那你看，要所以有时候，当然这个我也不是佛教徒啊，就是，但是我会觉得，你像这个《华严经》里边有这么一句话，我觉得有时候让我觉得好巧合吧，你只能说巧合还是怎么样？叫心如工画师是，能赋诸色彩是。他说这个心呢、啊，就像我们说的这个大脑啊。它能随类复彩，这是什么颜色？这是什么颜色？可是实际上，本质上这个颜色就是从多少波长到多少波长的一个能量辐射。这个能量辐射，你的眼球就跟照相机镜头一样，接受了这个能量辐射。但是最神妙的是，你大脑里的这个软件啪，把它反映为黄。从此你脑，所以说某种程度上讲，您还真的是。您的这个赤橙黄绿青蓝紫的世界是在你大脑内部成像的，是<的>，而且更复杂了。它不仅是在大脑把它呈现为黄，它
3: 还是有情绪的黄。对了，对，你高兴的时候你是喜悦的黄，你<是的 S 2> 悲哀的惨黄色，对，昏黄，<的>没错。所以呢，这情绪影响太大了。刚据小君君刚说的一大段，其实还是在支持我说的里面几个元素。判断、学习，还有更重要，我们没说的，现在开始说的信任，我信任你，我们的这种沟通，或者说你现在没有对我说谎。这样我不晓得人工智能啊如何来处理这个问题。我跟人工智能的东西来聊天，我可以说谎啊，当然也他也可以学习来 detect 啊，来察觉我我说谎哈、啊。问题在于说，有时候我说谎。我自己都不知道啊，因为我们人类对于记忆啊，以往的事啊，许多时候随着我们的情绪改变了。我高兴的时候就会记得某些事情，同样的事情，当我不高兴，比方说我们翻脸啊什么，我对那件事情的记忆到底有没有发生什么事，还有为什么会发生这种事，还有事情的看的角度也完全不一样，都会有你的版本。啊、对,对，因为误读
1: 对于我们人来说是美丽的，<而>对于机器来说叫出错。<对><对>
3: 为什么是美丽的？
1: 有可能，只是有可
3: 能是。有，<笑>我觉得麻烦在于说，连我们自己都不知道的。嗯、呃，我举个例吧，哈、啊，比方说，我经常，很多男女都会发生这种事情。啊，老夫老妻跟老婆子说，当初我们在 office 办公室哈、啊，我们是杂志的记者，我是他也是，第一次见面。然后呢，我就常跟我女儿说，当时一见我们一见钟情，而且是你妈追我的<笑>，在我的记忆里明明是这样的
0: 。嗯，是是是，我多
3: 么帅啊！那时候哈、啊，年轻的时候哈，当然他就否认，几乎拿刀砍我啊，然后说没有，我根本一看到你就觉得你很讨厌。然后呢，是你追我，穷追不舍啊，等等。他我太太也相信这是真的版本。可是当时到底是哪个版本呢？我也不觉得我太太在说谎。人这个对于记忆讯息的自我了解会改变啊，所以人的假如真的有误读，这些都是因素
0: 所以维特根斯坦说，难、哦、道我在这班门弄斧啊？对不对不对你看维特根斯坦不是有句名言吗？对于对于不可言说之物，呃，对于不可言说的，我们只能保持沉默。这个里面就是你说的，呃，你你说这个这个这个误读，这个里面跟语言特别有关系，所以你又回到文道开始说的。说实在的，要是按照最严厉的这逻辑，那么今天你在网上看到的种种讨论，都没有意义，没有没有意义的。说是在某种程度上，连我们这么说话也没有严格的科学的这个意义。是，就是因为呢，有一件事非常简单，就是，呃，你比如说。我这个主持人，我的职业决定了我的价值观和世界观。我认为世界是由语言组成的。我现在越来越相信，我越来越相信词语创造了一个世界。比方说，举个例子来说啊，在最原始人当中啊，一词指一物，这个时候还没乱，葡萄就是葡萄。可是当这个语言丰富起来之后啊，你就还会发现啊，语言开始造物了。比如说神。这个神呢、啊，是一个词语，本质上讲你，你你你这个词语它，它被它被的按照最严格的物理学或者唯物主义来说，它是找不到对应物的。哎，甚至于咱们再说一个，呃，不不不不那么玄的，爱情、理想，太玄了吧？对，这些词儿，就是所以说人跟人之间为什么？你比如，哎，你觉得说我玄？我跟你讲不玄的，两口子吵架，你爱我。你不爱我，我天天给你做饭，你我还不爱你啊？哎呀，我给你这么多家用，我的我的我养家，我我有这么的辛苦工作，我还不爱你？你发现没有？问题出在哪儿？问题这两个人对爱情的定义不一样，所以你在这个意义上讲，呃，大家聊了半天，好像是个语言游戏。所以我特理解文道刚开始说的，有时候包括你们学者。不不，就有时候你看这打架，我有时候都觉得是在哗众取宠。真的，我说你们是揣着明白装糊涂。任何一个受过科学训练的人都明白，我们俩要谈一个问题，对吧？该不该这样做？那么首先把我们所指的目的物是什么？我们说的是同一件事吗？比如说环境污染，我们说的是此时此地此城市这,这种塑料污染还是什么污染？空气污染？就是它是有统一的定义，大家才能讨论的。嗯
2: ，不止这样子，而且是我们刚才讨论的，比如上帝也好，爱也好，他们是名词。嗯，最复杂的地方在哪呢？在哲学看来，有一些连接词也是没有客观对应物的。比如说，举个例子，所以，你在大自然找个所以给我看看，就因此，比如说，对对对对，由于水热了，这个水呃，由于这个火达到一百度，水就开了。什么叫这个所以是在哪呢？没有这个所
0: 以，你讲的更有所以都是一个
2: 人赋予的一个状态，所有的因果关系在自然之中的因果，所以这个都是个讨论。因果关系到底是个自然现象，还是一个人类的理解？然后有了这个词，那么当然名词是最容易理解的。名词的复杂化，比如说我们都晓得，语言学里面有一个流传已久的一个传说，当然这后来有很多争论，就比如说。呃呃，有一些呃因纽特人，就是过去所讲的爱斯基摩人嘛，<对>他们的语言里面有三十多种白色。但是对我们而言，白色就是白色。那为什么他有三十多种白色？因为他生活在冰天雪地，他看出去我们丢在那我们就雪盲了，就啥都看不到。但他还能够分得出那边远方多少多少米，然后这边怎么是前面，那边后面，是因为他能看得出深浅不同的三十多种白色。又比如说这个葡萄，我们就说是葡萄。但是对于一个做葡萄酒的人来讲，他是清清楚楚看到有几多少种葡萄的品种，葡萄的状态，它都有相应的词汇。所以这个世界是由
0: 词汇构成，是是在这个意义上讲是对的。而且你讲的特别有意思，就是这个连接词。嗯，所以你知道为什么咱们那个时候讲这个仓颉造字啊，这个天与粟啊，鬼夜鬼夜哭啊，著名的说法就是说，尤其是中国人。是个自古以来崇拜文字的一种文化，就是哎，这在某种程度上有它的真理性，就是它至少造出了一个世界，创出了世界，然后这个世界之间是怎么联系的呢？用这个介词，用连接词，对吧？因为，所以，对吧？呃，所以你知道，上次咱们在土耳其碰见一个学哲学的学生，他还讲这个事情呢。他说：“你看，你看东方人讲因果报应。”他就认为，呃，在他的观念里，就是说这是一种人构成的联系，就是你们找寻前后两件事物之间的关系，所以你们会说，而且你们越越来越觉得这很有道理。他说，但是呢，在什么好像有个叫洛克，是不是英国有一个？对，洛克还有休谟都讲讨论这个问题因果关系。就是说，实际上在最纯粹的意义上讲。这是两件独立的事。这是两个独立的一个一个一个事件。你包括你看，呃，包括现在在物理学上越来越不喜欢呃说一个物体，一个物件儿，他会说一个物件是一个事件。嗯，
4: 对
0: ，一个它流动的，它是一个一个,一个一个一个独立存在的事件。一个<是>一个事件发生了，你比如说这个湖啊，在世界上可能存在一年，啪叽被打碎了，从此之后化为原子消失了。那么它的这个时间的存在的这一年，在这个空间和这一年里，实际上它的存在状态，就是一个事件
2: 。对，而且它还不稳定，它因为它的分子不断在进行交换之
3: 中。嗯
1: 我们每个人都是，我们现在每个人存在，其实都是在动。我们所有的原子、中子，你要仔细看，我们都,、啊、都是一
3: 个一个世界。所以语言当然是一切啊！你刚刚提到维根斯坦，维特根斯坦啊，对，他的名言不是那一句吗？语言的边界就是我们世界的边界。我们语言到哪里，语言的边界哈、啊，就是我们世界就到哪里。我们语言有多丰富，我们世界就有多大。
1: 所以呢，对语言可能不能太执着，因为它会变成一个固化的边界。我想说什么呢？嗯、后来我看了那个那个周有光，嗯、他不是简化汉字嘛？嗯、他说了一句话，他说。只有那些不重视效率的人才会执着于繁体字。嘿、嗯，维商好像也对哎，你这个写起来真的很麻烦。然后他就是他，因为他写了本书叫《世界文字呃发展史》，讲这个文字怎么变化，就很有趣。只有中文呢是几千年来我们当然很骄傲，我们的书写系统的基本原则是没有变的。他认为说，日语的片假名是中文的，就是一部分汉字的拼音化。还用了一个很好玩的比喻，他说就像是鱼。只有游到抑郁，才能去产卵。他认他认为日本的片假名就是中汉字流过去以后，哎，那你从他这个角度来说，他说语言其实你这个语言跟外面的世界交流越多，像你说的这个边界越拓宽，他的语言其实变得越来越简单。那在欧洲的话，你看今天的语言哪个语言最简单？英语最简单。一样在欧洲，德语、法语比英语都要复杂的多。那为什么呢？英国曾经是那么一个大帝国，它的文化、它的语言不断在跟人交换、交换、交换。它要越简单，它传得越远。嗯、但是你不能说英语没有文学吗？它不能表达复杂的情感吗？都有。不过，
2: 不过我想讲就是简体字的质量少于繁体字。那繁体字呢？它很多时候它的构造比较复杂，是因为它一个构造的细微的改变就变成了另一个词义，就变成了另一个字。那简体字，所以我后来我长期看简体字书之后，我发现一个东西，就简简体字有时候它的一字多义的情况是多于繁体字的，所以它更依赖于上下文环境。当然，所有的文字的字词的解读都需要一个上下文环境，这是一个诠释的背
0: 景。诶、哎，你要说这个文字，我倒觉得可能，你像家辉写小说哈，你会为经常的，比如说你的文章、你的小说被人家误读，就是你不是这意思，人家读成另一个意思了。你对此，你你你会对这个不愉快吗？
3: 只要他读就好了，<笑>只要他是买来
0: 读，这个是重点。嗯、买来不也是图书馆？买来<样>买来不读都行<笑>是吗？
3: 对，无所谓无所谓，因为你永远不很难知道，很难去判断他是不是误读，或者说我会往往也再想一个问题：假如他真的是误读，不管是扭曲的、往好的误读、坏的误读。我好奇在于什么呢？好奇在于他误读的理由啊啊！比方说，我里面讲到，不管是不同的人物哈、啊，男人、女人一些爱情关系什么哈，为什么会有人从他这个误读啊？不是我想表达的角度，来来来看呢，来解读呢？我好奇他那个心态、他的角度。当我去思考他那个所谓误读的理由的时候。往往能够打开我自己另外一个角度，原来同样的男女关系，或者说不同的人的关系，哎，原来怎么你读的不一样啊？然后我去好奇去思考你的角度的理由的时
0: 候，哎，是扩大了我的角度。你讲的对我特别有启发。你知道我现在有时候看这个弹幕啊，我发现挺好玩就是你觉得呢？哎呀，好好，我太有意思，就是他们看这个圆桌派啊。你就会发现他看的根本不是你要看的，而且呢，但是特别的有趣，特别的有趣。你比如说他看什么？好比说咱们有一次跟王晶做节目哈，他说：“哎，你注意没？有，你注意没有？文涛的眼神一直在回避王晶。”其实天地良心，完全没有。但是你知道他很有趣，他在察言观色，他就说：“哎，义军为什么今天在这个这个家辉面前有点害羞啊？”也、哦、然后甚至有时候最最逗的。还有一种误读，来，你也是让你有另一种启发，对，所以我得特别点一下，就有一位女士呢发来一个东西来骂，就是骂骂什么呢？就是说我跟你说过哈，就是说我最讨厌几个大老爷们儿当着女嘉宾的样，呃，当着女嘉宾的面哈，这个吞云吐雾，好像不抽烟不足以显示他们的深刻，是吧？可是其实很简单，我们是点香，我们点，但是你知道，他很显然他就是晃晃了一眼，他啪马上得出一个判断，这也是今天一种互联网的特点。他觉得你们在抽烟，哎，然后你看他展开了他的因果，你明白吗？这个你你就我一点也没有没有批评这位观众的意思，我是觉得这就是一个误读，非常有趣的现象。哎、可是我他从一个误读展开了他的呃因为和所以。展开了一个世界，他可以一直这样推理下去，然后得出今天的男性，他们是一些什么样的男人啊？他们是这样的。从这个你，但是你看，其实我再讲的悬一点整个数学的基础，也是来源于一个不可自证的所谓公理。这个你同意吧？它是从几个公里出发，但这几个公里其实也就是人们从经验中是是是算数的基础。呃，对对吧？你先就是说，咱们大家都都承认一加一等于二，然后我接下来去推理。其实某种有时候某种误读啊，也会开出一个别有风味的一个系统。呃，它也许它的前提是一个误读，但是它最后得到的结果能让你观察到很多有意思的事情
3: 。嗯。可是有时候我们也不确定，那真的是个误读。有时候我收回我的小说，好吧？当然我，我我就
1: 猜错，<对>哎、没有这个我一点都不。来来来来没有，
3: 当然我也看那个弹幕，我也很讨厌某些误读。曾经有一条说梁文道比马家辉英俊，气得我。这真是严重的
2: 误读，三,三天睡不着。我
3: <笑>然后呢，收回我意思是说，当你写的时候，人家误读的时候。呃，除了说，我刚说，我思考他误读的理由，给我打开一个世界啊。那另外，我会觉得说，就算他是误读，可能也提醒我，是说，哎，我所想表达的，真的就是我想表达的吗？或者说，只能是这样吗？没有其他的可能性吗？举回你刚说的例子，有人说，哎。你眼神回避王晶是吧？对对对。OK， 你自己刚。所以从
0: 此之后，我永远不眨眼睛<笑>瞪着对方。<笑>所以所以
3: 你刚说，哎，天地良心，我没有这样。哎，你怎么知道你真的没有了？可能、哎
0: 、这就深了。对，可没有啊。有可能我自己都不知道我自己。对，你
3: 都不知道，甚至下意识、啊，甚至啊，他也说不清楚。不仅是你眼神，可能他是其他，你其他的身体语言动作。让他到最后，他只能表达说：“你眼神回避王晶，搞不好你是那个身体有些动作。”
0: 但是，比方说比方但，但但是心里的感觉自己冷暖自知了。还有，就比如我我,我很喜欢啊，我好喜欢听他讲话呀、啊。所以它不符合我心里的感觉，<回>我认为是
2: 误读。你回避回避就是你喜欢，说不定
0: 对哦，我见到喜
1: 欢的人儿，嗯，对吧？<笑>对对,对,对、哎。人拈花一笑也是，可能也是绝对出是误读。你说这个拈拈拈拈拈花，呃、你
0: 你你嗯，你你你对吗？或者
1: 他说一句话，你老是觉得这个话怎么那么含糊？我可以这样理解，也可以那样理解。但是他说完以后呢，其实他你说的他自己这不，他可能也不想为这个话说出来最后的结果去负责。嗯、我说完了，你们怎么解读？最后。责任不是我的
0: ，但是有的时候呢，也能直指人心。你又不要对于人与人之间的理解，呃，感到悲观。比如说，我举个例子，咱们刚才讲语言本身就让人产生这么多的误会，可是呢，呃，我有一个很好的一个一个一个例子哈。我的一个画家老师啊，粗通英语，到大英博物馆去跟一帮英国人讲，因为我们有一件国宝叫《女史箴图》，咱们去看过。嗯嗯这个《女史箴图》就是相传是这个东晋的顾恺之，我国著著著著,著,著著著著名画家的作品。当然，也有人说是后来的这个唐的什么仿的什么的，那那那不管啊。就是说，这个东晋顾恺之的《女史箴图》，他要跟英国人讲，我认为他讲的非常精彩，他找到了一个讲法。嗯，他说：“我曾经看过你们英国的一个莎士比亚的一个剧团演莎士比亚的戏剧。”他说。用那个英文，我听不太懂哎，我不知道他念的是什么，他说，但是我被你们那个英国那个剧团的演员那个精彩的表演呢，感动的流泪，他是说,说，他说那是不是因为不是因为莎士比亚的这个文这个词语，我不懂他在读什么，可是我觉得一个人这样的深情，他那个感情，我能够呃感受到了，他说，呃，我再举一个例子，就是。帕瓦罗蒂，比如说啊，我们如何识别真伪？过去他们讲这个古等行里，呃，或者书画鉴定当中有那个呃老先生，老先生也未必完全科学啊。但老先生有一种解释叫“望气之说”，望气之说的这种解释讲的是什么？比如说帕瓦罗蒂，嗯，帕每一个人他的声线，嗯，是最独特的。嗯，你在隔壁听见我说话，你肯定知道是我。对吧？他说这个是假冒不了。你在任何地方，你听见这个声音，你就要判我留地。对，这是有声纹的、啊。对,对，有有声纹，深而至于你他说我看得多了，我一看这个文字就是马家辉。嗯，这这这，他这个文字里有有一种东西，所以后来他讲，他说这个女史箴图。它里面画的是当年的那个女德，你比如恨不能就是说君王前面碰见呃一个老虎一个熊啊什么的，叫叫叫冯媛呢还是叫姓冯的一女的党熊，鼓励那种美德，女的挡在君王面前党熊。他说当然你们也不必知道这些故事，你们也弄不清楚。他说但是你们看这个线条，这是一种特有的这个顾恺之的呃咱们叫做高古游丝描。画的人呐、啊，就简直简直觉得底下有个鼓风机，这个人就飘飘欲仙，就这种呃，这种像像像丝一样，像哎，他的形容你看，他说，你看你们就像我听这个帕瓦罗呃听这个莎士比亚的演员，我听不懂那个词，我不知道这个画画的是什么，可是你们能欣赏这个线条当中他的那种高低起伏。他的那种抑扬顿挫，这个里边的那种东西，就像我能欣赏帕瓦罗蒂的声线，尽管我听不懂意大利语一样，我能，你你们能感受到中国画家的这种，这种韵味吗？哎，他这么一讲，现场的这些英国都是学者、教授啊、专家，啊，就给他鼓掌。粗通英语，他我们我们明白了，你你讲的是这么来欣赏中国画的这个这个艺术。然后他又进一步发挥，我觉得讲的太精彩。这个老师他讲，他说啊。这个我们中国人讲顾恺之的这个这个这个线条啊，叫春蚕吐丝，嗯嗯，它是它是有生命的，是他就说你看西方的艺术，西方的画是构成的，是构成论，比如说这几个碟子是构成一个东西。他说，但是我们东方的艺术有一个特点是生成的，就像这个像毛笔啊，哗，你看现在有生命，像春蚕吐丝一样，哎，他这么讲，把这帮老外给讲的
1: 行行他也是误读，
0: 赶快还给中国吧，赶快还给中国。<笑>开玩笑啊！但是但是你看我讲的是不是一个跨文化的？你你你你你如何跨语言？实际上也在在误读的另一面也存在，能让我们相通的一种东西
1: 。因为读本来有不同的这个 level， 不同的层面，这叫深者得其深，浅者得其浅
0: 。我的意思就是，你看它实际上是一种非语言的东西。为什么有的话剧演员过去说？他能把你朗诵一个东西念哭了，其实是个菜单，是个餐厅的菜单、嗯。我们能不能
2: 再换一个角度来考虑误读这件事情？就比如说误读，我们刚才我一开始我说到误读有时候是必须的，是为什么呢？因为我们日常生活中有很多语言的表达形式，比如说嘲讽、一语双关，它中间就一定预设了你会误读，而且是故意要误读。而不误读的话，就读不出一个嘲讽的乐趣，<对>或者嘲讽它针对的是什么了，是不是？嘲讽就假设你一定是要误读的，嘲讽不误读是不行的。但是此时，这个误读还叫不叫误读呢？又有争议了，因为它很可能这时候才叫正解。所以很多时候我们日常语言的各种东西都预设误读。可是好玩的是，有一些时候啊，呃，有些东西摆明是在误读。但那个误读却读出了一种系统，甚至还正确，什么意思呢？举个简单的例子，你们不是可能要还要去以色列吗？嗯，呃，以色列的犹太教里面有一种很传统的解释犹太教的圣典，就犹太教圣经的那种方法叫卡巴拉。那卡巴拉之中有一套呢是数字读法啊，它是怎么回事呢？就是你圣经吧，当然一本作为一本书。这个呃，犹太教的圣经，它是我们应该看字面意义。上帝说有光，于是有了光，这应该是有个意思在，对不对？他们不这么看，他们去把所有的文字的序列标上数字，从一到十，十一到二十这么标，然后去找这数字之间的对应关系。他们认为圣经最正确的读法应该是这样，整本书就是密码。可是卡巴拉就是这么来读这个圣经，然后读的四模四样。然后解释出一大套
0: 的东西，然后形成一个传统，直到今天都还在流传。但是奇妙的就是，像苏东坡讲的“横看成岭侧成峰”，嗯，你这么看，纵着看，横着看。嗯的确也能看出一个系统，对它好
3: 像也是个门道，<笑>对对对，对不对？没有背背后有个差异了，那个东西是有很大的不同的解读的空间，有时候是误读，有时候误读变成正读。可是我真正想说的是什么？就是说历史上有很多重
2: 要的典籍，它后来之所以重要，有时候是在于它被人误读了。你比如说像诗经《诗经》，《诗经》里面大部分的诗。经过宋儒的解释之后，全部都变成思无邪，然后又变得很有教训意义，哎、觉得都是君臣之间讲讲道理，对,对吧那？那你说这个叫正解还是误读呢？哎、其实你可以说这是系统误的、哎
0: 哎，而且这个误呢，它就为了正。嗯嗯反为正，他成为一个民族伦理的一个是一个一个一个典、啊、一个典章一个典章，而且甚至你这么一说，我还想说，你看这个这个台湾有一个学者，我不知道你有没有听说过，好像叫李东海，是不是？我记不清这个名字，反正是是一位李老师啊，李老师，我只见过他一个人，只<笑>是他一个人提出过一个理论，还专门出了书。他认为《诗经》三百篇。是一个人写的
1: 。哦，是阿成写过他。呃、嗯，对对对对，对对对对阿成老师介绍过这本
0: 书，就是说叫呃尹吉甫，《诗经》里有，呃，在确实在那个年代有这么一个大臣啊、呃，叫尹吉甫。但认为诗在他为此写出专著，我翻了翻，诶，就是很多能自圆其说，就他能。他说是他
1: 好像多少一段时间之内的那个日记一样，只记记载了他整个的那个过程。
0: 呃，就是你只要去考证，对吧？这个关关雎鸠在河之洲，他们是在哪儿？哎，然后一个就是呃，执子之手，与子偕老，他们是在另一个地方。当时他去作战，还是在、呃、两个情侣要告别？就是也可能非常有可能视为误读，但是我是说啊，有一种误读也算是对学术的贡献，嗯，至少是对我我也有贡献，因为他通过你像像探案小说一样看呢、啊，我无形之中。我读了《诗经》啊，你明白吗？他对我有有有有有有,有好处，虽然他那个呃观点我不知道能不能同意，呃
1: ，但是他有好处啊。包括你，你就你刚才说的那种误读，就是说托物言志，就是说你是我我本来是写的是挺简单一个事情，但必须后头要有一个另外一个含义，结果变成了一个传统。我们今天写文章，你必须要寄情，就是你要有一个高远的思想在里面，搞得我印象最深刻，我们上。读小学语文课的时候，有一天，呃，我印象太深刻了。我们老师说，今天这个问题回答不出来不能走啊。说那篇文章的结尾讲春天的结尾是说，嗯、这个小燕子们飞停在电线杆上，诶，你们说是什么意思？答不出来不许吃吧，你不许吃午饭。嗯、最后我当时作为语文课代表，我说，他说，因为他说说小燕子就像是呃这个五线谱上的这个音符嘛，大家说是什么意思？我就、嗯哦、说我说。啊，说明了小燕子的重要性啊！<笑>然,后<笑>然后呢？哦，老师说可以去吃饭了。<笑>然后，然后到后来，哎，呦，对我有一篇文章，现在在小学语文课本里面。哎、哦，中中学、哎、<呦>初初中语文课本。哦<女>，误了小学语文课本初初中初中初中。初中初中那你像鲁迅一样
0: 的人了吗？<笑>啊
1: 、又误读了。然后呢，不是，重点在于说。我看他们给学生出的那个题目，问作者当时是怎么想的，中心思想是什么？我这就是就是没想那么多嘛
0: 。哎，对对对，就是这个很有趣的一个，哎、呃，文文道，你想讲？对，我想讲说就是误读这件
2: 事情，呃呃，甚至有时候比正解要有趣多了。对，就误读也许是误的，但是它有趣，有启发性，它 inspiring。比如说，你刚,刚我们讲《诗经》，我在我看来，《诗经》是中国历史上最被误读的一个经典。而这个误读史其实是重要的。那到春秋年代就已经在误读。你看，比如说我们《论语》里面也讲“不读诗，无以言”，为什么？因为在那个年代的大臣往来之间，尤其是列国之间那种外交关系，引用《诗经》是必要的。引用《诗经》里面的语言，不看《诗经》不会聊天不会聊天。你动不动一上来，比如说我今天跟你打个招呼，我就要引一个《诗经》的话，那这个话出来呢？必须是呼应我们现在眼下这个状态，必须是折射我们两国某种关系，必须呼应了我们见面的时刻的这个地点天候的特征，那我要引一个诗经》，那你说《诗经》这句话原来讲的是这些吗？它当然不是，但是我这是要非常巧妙的来误用《诗经》，对，来来达成这种关系，那
0: 这就是误读啊。对你比如说像有有有,有些词语。得意忘形，嗯，哎，本来这是一种人生境界呀、啊，就是你得了那个真意，嗯，你就忘了那个形对形的执着，但是这个词慢慢会变化，变变变，变成一种就是骄傲自满、得意洋洋，对不对？
1: 有一个英国的那个外交官就说他参加就是跟伊朗的那个核谈判，他说我真弄不懂为什么每次他们都要跟我们引用他们古代诗人的著名诗句，说我们就赶紧回去查那个他说我们这个误读他们之间的为什么谈判谈那么久？说伊朗人觉得我已经告诉你很明白了我想说什么一句诗都给你了，他们就是不明白你们到底在说什么。<笑>
3: 那这样就不叫误读啊，只有叫解读啊，嗯、别人的说话的习惯引引点嘛用点嘛对用点。你不懂要点，你根本不能理解啊！所以你必须要解读，是为了避开误读。呃，可是误读有很多不同的种类啊。说回写作的话，我们当然有时候什么都呃担心，或者说高兴不高兴哈。有一种呃误读的方式是什么？读太读得太小，他把你的东西简单来说断章取义，对不对？你写了一百字，他拿里面三十个字就说你。抽出来啊，就说你意思是什么什么，根本不是我们的意思啊！他读的太小，就断章取义。有一种误读的方式呢，想太多了，读太多了，我们也常见了，对不
0: 对？对，经常女的会对男的说：“你想太多了。”对,对，为这对，句子，男
1: 的对女的说吧
0: 。哦，咱们俩遭遇的不
3: 同。<笑>女的对男的说别：“别别。”
1: 哦， oh, 这个意思哦、oh, <对>，明白
3: 明白明白。他总是觉得说，哎，你讲马老师，你写这样一定是讲成这样子。其实我们经常演讲也好，嗯、写文章也好，<对>都会想跟读者说，我说什么，我就只是说什么，没有这样延伸出去。嗯、有时候我碰到啊，我们刚开始讲到年轻人，我觉得我对年轻人最大的感觉不是说什么听不懂啊、误读啊，是想太多了。那么很多事情想太多，讲一句话，哎，特别他觉得啊，他觉得你是老师也好，作家也好，什么也好，哎，想太多，肯定
2: 别有生意
3: 啊，这延伸出来啊，哎，我有个偏见，我觉得这一代年轻人经常想太多，其中一个理由是什么？玩太多的狼人杀。啊啊,啊！我狼人杀、啊、我知道，没<有>但为什么呢？那我的逻辑跟以前民国禁毒一样嘛，说打麻将啊，蒋介石他们说打麻将不行不好，为什么不好？因为把你的性格价值观弄得很贪心、很奸诈。比方说，我看那些小朋友、年轻人啊，九九五后或者说零零后，一碗狼人杀，我就哇，我就吓到，都是好学生、学霸。在那边，平常都是很乖。一碗狼人杀，那种伪装、说谎，种种的，对不对？引导要把你骗、欺骗。嗯、那我总是，所以我刚强调我是偏见、成见。对对对，我我我是一看到我就愣住我，我<笑>就是我第一次看他们玩，我吓死
0: 是，所以我说我看到那个论文，我就说你们说说这么多都没说呢，就是说。呃，到底要是老玩这个电子游戏啊，他老在玩这种游戏，就是他缺少跟人的人际，就缺少缺少多上圆桌派是吧？哎，就就就是会不会影响他？呃，就是容易会错意，容易误读别人，因为他我我觉得什么都需要训练和经验，对吧？如果一个人天天跟周围人聊天，那么恐怕他对这个信息的理解编码比较熟络。但是如果一个人比比他少一半会不会妨碍他正确理解？
3: 不，这、就是年轻人玩网络游戏，你看他是一个人，其实
0: 不是啊，<对>他通过网络跟人体，<对>整个群体，但是但他,他的那个语言沟通，他是他的那个语言，而且就是呃，甚至是阅读表情，甚至是甚至是阅读时间，你比如哎，你要这么说，我作为主持人，我现在就得跟年轻人学习。我就发现有时候就会碰到一些人家，哎，人家就觉得我冒犯了人家，这个是因为什么？我就发现啊，不同年代的这个幽默都不一样。是，就好比说，哎，你比如说我要有一次，呃，去去跟一个明星调侃啊，因为他得了很多奖，那么你比如说在我们这一代人的语言里。我说，你看，哎，就好比说奥斯卡奖你也得了，普利策奖你也得了，什么百花奖你也得了，金鸡奖你也得了，你拿那么多奖，你好意思吗你？你看，这在我们年龄里，这是一种
1: 夸夸赞美
0: 。但是我后来发现呢，人家这个明星的粉丝就会批评我，我觉得也有道理，就是说，哎，你你是什么意思、啊？他不该得这么多奖吗？我说这这是冤枉死我了，我这这你听不出这是夸吗？
1: 这个他大家默认的，默认的、啊、你干嘛说他怎么不好意
2: 思领这么多奖？我天哪！<笑>所以你看，还有一个有意思的地方，就是我们的沟通是建立在我们很多共同的前设，这个共同的预设有时候是一个、哎、呃预设，比如说我们是同代人，我们在同一个文化环境，对，有一套共同的语言。当整个时代变化，有有些共同的尝试是会不存在的。所以教书的人就会常常感觉到这个东西的这个问题，因为你教书或者我们做节目的人，我们是做大众沟通，我们每次都要遭遇不同年龄群的人。教老做老师的人，可能每隔几年就面对一代一代完全不同的学生。很多你举例子啊，比如说我们说话难免要举例子，我们举一个例子来说明一个道理，这个例子它背后的价值观，它的很多影射，我们的这些句型的用法。是假设一个大家都知道的东西，我们认为大家都应该知道这个例子，所以我拿这个例子来说明。<对>但你后来发
3: 现，原来不是大家
0: 缺乏共同背
3: 景，所以当然嘛，<对>那你刚说那个什么，嗯，好意思吗？你这样里面的亲切还是我刚说的信任，对吧？我们要判断，我们要学习，我们还要有信任才能沟通嘛。没有信任根本沟通。也可
1: 以啊，现在人家不是谁说了一句话说我们现在每个人都在和手机一起唱双簧嘛？嗯，就是比如说，我给你发一个表情包，一个表情包，我是笑的，其实我心里在骂你，你也不知道。然后你也回我一个笑脸，表面上我们进行了一场非常呃友爱和平的友、嗯、好亲切的交谈，其实我们心里都很恨，真的有。将来我们人类的语言会不会就就是变成一个视觉化的？因为我们现在要越来越。广泛的去传播信息，比如说你在中国，你坐着，你可能要，你看一个美国的什么事儿啊什么，你可能都是通过图像，通过我们之间没法语言交流的话，是用表情包来诉说一些故事，会被我们的语言变成更视觉化。而当它变得越视觉化的时候，它其实背后的这种不同层次的含义就越来越少。嗯，其实。我们会变得越来越简单，就是能够表达我们在做一件什么事情就好了。你没有更更多美丽的误读的层次。而且
0: 有的时候，我觉得就是就像是我们推出一张应酬脸在微信上，啊，他讲了一句很好笑，于是我回忆一个哈,哈哈哈，对吧？你又讲了一个什么？就是我，你比如我们这个面对面的交流。我我笑是因为你真把我逗笑了，我就笑了。可是你知道，通过微信互相传情达意的时候啊，呃，实际上你推出的是一张应酬脸，而且可能你跟同事、跟家辉、跟文道一直在互相哈哈哈哈哈哈，对吧？呃，你你在做一个你揣度认为正确的反应给那一端，对方<吧>，实际那一端也是这样。大家都是好像你看不见我的真真人是不是在笑？但是我的这张脸都让你知道，所以更需要信任嘛。马老师的理论，马老师讲课，心心相印呐，心有灵犀，心有灵犀小数据，说得好，说得好，说得好，要叫我说这还不够，需要多像圆桌派这样聊天呐，面对面的聊天。我
1: 们是地球上最后一个公种。
2: 因此，很强调就法西逻辑（法西逻辑）的这种探讨
0: 。他能随类复彩。你看维特根斯坦不是有句名言吗？嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、后来我看了那个那个周有光。
0: 在那个年代，有这么一个大臣啊，叫尹吉甫，就是相传是这个东晋的顾恺之。
2: 洛克还有休谟都讲讨论这个问题。有名的学者，像符号学者，像 Albert e i n s
4: 这世界很酷。